0: Halo semua, welcome to HealCast. Kenalin nama aku Grace, dan ini Monique. Halo. Nah, buat kamu yang lagi merasa lelah, stres, ataupun merasa sendiri,
1: malam ini kita akan menemani kamu istirahat, belajar, atau sampai ngobrol-ngobrol aja sih.
0: Because you want. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu ya spesial banget nih. Halo Ci Sydney. Halo, halo, sebelum kita mulai aku mau ucapin thank you banget untuk Cisitni karena udah bersedia jadi speaker kita hari ini untuk bersedia bareng sharing bareng kita, ngobrol-ngobrol bareng kita nih. Dan buat kalian yang belum kenal, siapa sih Cisitni? Nih aku kenalin dikit deh. Jadi Cisitni ini alumnis Muki Angkatan 2021 dan berprestasi banget loh. Cisitni ini pernah menjabat menjadi Ketua OSIS waktu periode 2020. Dan Cisitni juga pernah jadi juara umum IPA. Dua tahun ya Cik kalau aku nggak salah juaranya?
2: Iya, <tuh-tuh>.
0: <tuh. <tuh>. oh, keren banget dong ya Cisitni. Gak cuma itu aja nih, Cisitni itu juga aktif dalam berbagai organisasi seperti Koordinator Bidang Dana, Smakwan Cup. Aktif juga dalam Dewan Ambalan, Terex Youth at Smakwan, dan banyak lagi. Keren banget gak sih Cisitni ini? Oke, okay, jadi sebelum kita mulai obrolan kita hari ini, aku mau nanya dulu nih sama Monik. Topik apa sih Mon yang hari ini bakal kita bahas? Yes,
1: topik yang kita mau obrolan hari ini nih adalah stress management. Menarik banget gak sih? Secara topik ini masih jarang banget diperbincangin. Udah topik yang menarik ditambah lagi sama obrolan kita hari ini yang bakal ditemenin sama Ci Sydney. Jadi untuk mulai kita naik dulu deh ke Ci Sydney ya. Sebenarnya kalau definisi stres ini tuh ada enggak sih makna tersendiri kalau buat pribadi Cici?
2: Ah, iya sih. Pertama makasih banget ya udah diundang. Keren banget si Ilkas. Nah, tentang stres kita semua tahu lah ya, stres itu uh, perasaan yang kayak tertekan, gak nyaman, bikin capek. Tapi sebenarnya karena ada stres ini Menurut aku kalau masih ada kadarnya, kita tuh jadi terpacu untuk gerak karena ada tekanannya gitu. Aku sering dengar dan setuju banget kalau untuk kita belajar dan tumbuh tuh harus di situasi nggak nyaman, di luar comfort zone, dan itu suka nggak suka memang hampir selalu bikin stres. Jadi nggak stres sama sekali itu nggak baik juga, karena kita jadi susah untuk ngehargain santai dan zona zamannya jadi sempit gitu. Tapi tentu saja stres berlebihan juga bahaya. Makanya aku senang banget wording episode ini stress management, bukan stress avoidance. Kita harus belajar cara kendalin stres agar tetap dalam kadar yang sehat.
0: Hmm, aku setuju banget sama Cisitni. Keren banget deh Cisitni. Aku suka banget sama mindsetnya Cici. Jadi kayak bukan menghindari stres, tapi stres sewajarnya ya Cici. Karena pada dasarnya tentunya semua manusia pasti mungkin juga butuh stres, tapi... batas wajar dan nggak berlebihan gitu gak sih maksudnya Ci? Iya bener banget Oke hmm, oke okay, okay. Aku suka sih sama jawabannya si, Ci Sydney. Menurut aku ini inspiring banget ya teman-teman Jadi kalau kita merasa stres Itu tuh bukan suatu hal yang aneh Dan stres tuh bukan suatu hal harus dihindari Tapi itu harus jadi motivasi Untuk kita kayak bisa berusaha dan lebih maju lagi Nah aku mau nanya nih sama Ci sini Selama Cici di Smoky, Cici pernah nggak kayak ngalamin stres atau malah sering gitu?
2: Uh, kalau pernah, pasti pernah ya. Kayak yang aku bilang, stres itu kayak yang bikin kita tumbuh dan belajar gitu. Malah yang kalau kita mau ikut definisi stres moderat kayak yang aku jelasin, bisa dibilang aku kayak mengondisikan masa-masa sma aku biar ada tekanannya ya nggak sih? Kayak ikut organisasi, cari kesibukan-kesibukan lain di luar kelas gitu. Puji tuhan stresnya belum sampai yang kritis banget sih. Jadi aku lihat positifnya aja. Selama stresnya masih dalam kendali, masih bisa kita perjuangin gitu. Kita tuh tumbuh loh, kita tuh belajar loh gitu. Kalau menurut Grace sama Monik gimana?
0: Kalau menurut aku dulu mungkin ya. Kalau menurut aku ya tentunya stres pasti aku pernah juga lah di semuanya. Apalagi. istilahnya kita anak smuki ulangan banyak tugas banyak pasti pernah ngalamin stres tapi gitu sih aku juga nggak pernah yang sampai berlebihan atau gimana banget stres masih sewajarnya aja dan untungnya itu nggak jadi hambatan sih buat aku jadi stres itu nggak aku jadiin alasan untuk aku jadi kayak bisa Seenaknya sama orang sekitar Kan banyak nih orang yang kayak gara-gara stres Dia tuh jadi sama lingkungan sekitar Dia dia jadi seenaknya Karena kayak, ah gue lagi stres Lu semua harus ngertiin gue Kalau aku, puji Tuhan sih nggak kayak gitu Kayak masih bisa dihandle lah stresnya Dan gak yang ampe bikin diri aku menderita Atau gimana Kalau Monik gimana nih?
1: Aku setuju sih sama yang tadi cigris bilang uh, Banyak banget ulangan Kalau di Smoky. Apalagi kalau yang kayak teman-teman bilang Dan teman-teman sekeliling kita gitu bilang katanya, ah Smoky tuh banyak banget sih ulangannya, bikin stres gitu gak sih? Sampai pakai istilah hell week Jadi kayak dari ulangan-ulangan ini sih kita harus pintar-pintar atur waktu dan hal-hal lainnya biar kita ujung-ujungnya enggak stres juga. Um, kalau menurut Cici, gimana sih pendapat orang-orang nih yang bilang banyak hell week nih? Atau gimana
2: sih pandangan Cici sendiri tentang hell week ini? Ah, iya sih Hell Week ya. Menurut aku nggak salah kok, tapi kayak... Kan ya bener kayak yang tadi Grace sama Monique bilang kayak... Smoky kan memang banyak ulangan dan lain-lain. Tapi sebenarnya kalau diperhatiin Hell Week di Smoky... Kalau dari pandangan aku ya kayak... Hell Week di Smoky tuh seasonal nggak sih? Kayak misalnya kalau minggu ini full banget ulangan... Biasanya minggu depannya agak lebih santai. Baru nanti full lagi. Setidaknya yang aku perhatiin sama aku di Smoky sih gitu. Nah, makanya menurut aku kita harus pintar-pintar tuh manfaatin minggu-minggu yang agak kosong itu, biar Hell Week-nya nggak, nggak kerasa terlalu hellish, dan juga nggak ngerugiin orang lain kayak yang tadi, Grace sempat singgung, kayak kalau misalnya orang stress banget, kayak bisa nggak cuma dirinya yang burn out, tapi kayak buat orang-orang sekitarnya juga jadi nggak enak gitu.
0: Hmm, I see. Jadi kalau menurut Cici, Hell Week ini tuh bisa diatasi dengan cara time management yang baik ya, secara nggak langsung mungkin.
2: Iya benar bisa bisa.
0: Oke okay, setuju banget sih aku. Menurut aku juga ya sama ya mirip mirip sama jawaban ya. kalau Helweek emang nggak salah sih kalau orang-orang berasumsi di Smuk itu banyak Helweek. Sebenarnya aku juga sadar sih ya kalau misalkan di Smuk itu ada minggu santainya tapi ada minggu-minggu sibuknya juga. Jadi sebenarnya nggak setiap hari banget kita sibuk karena mungkin dalam sebulan dua minggu kita sibuk ulangan tapi dua minggu lagi tuh agak santai, mungkin adalah ulangan satu gitu, tapi ya nggak hell week setiap bulan empat kali lah mungkin gitu ya istilahnya. Aku mau nanya nih sama Cisit, kalau di Smoky nih mungkin banyak ya orang-orang yang kadang tuh terlalu ngejar nilai banget, apalagi di Smoky itu nilai itu penting banget. Tapi kadang ada orang yang mistaken gitu nih, jadi dari lingkungan dia di yang di yang terlalu fokus sama nilai, dia tuh jadi mikir kayak kalau nilai itu segalanya. Dan tentunya kayak dia nggak perlu aktif dalam organisasi, seperti join OSIS, join Panitia Cup, dia tuh nggak perlu aslong nilai, dia kayak bagus, sempurna, seratus semua gitu. Jadi bisa dibilang dia tuh terlalu fokus sama nilai. Kalau pandangan Cici nih buat orang-orang yang terlalu fokus sama nilai, gimana tuh menurut Cici?
2: Ah, menurut aku sayang banget ya. Karena kayak Smoky itu banyak banget kayak organisasi dan kesempatan untuk berkarya di bidang non-akademisnya juga. Yang di luar nilai gitu. Jadi, yang jelas menurutku belajar itu nggak bakal cukup ya kalau dari dalam kelas doang. Karena kalau dalam kelas paling belajar apa sih? Fisika, belajar uh, rumus, belajar uh, konsep-konsep gitu. Uh, jadi, kalau misalnya ada teman-teman yang kayak fokus nilai doang, toh. Kayak saranku pastinya coba explore Karena banyak banget yang bisa didapat Dari organisasi, klub, lomba Atau bahkan sekedar menekuni Hobi atau kayak mempelajari skill tertentu Secara mandiri Soalnya kan sekarang juga kita lagi online gini Banyak banget tau kayak bisa cari sendiri Online gitu kayak course uh, Buat coding misalnya atau Kayak mau belajar jahit atau kayak Apalah apapun yang kamu suka Nah ini tuh hal-hal yang Sering kali bisa didapetin dari kelas-kelas biasa di sekolah Nah Hubungannya ke stres, orang-orang yang gak mau ikut organisasi atau aktivitas lain yang alasannya takut keteteran atau kayak sekolah aja stres. Jujur aku nggak bisa bilang harus banget maksain diri, kayak karena kayak bateras stres orang-orang kan beda-beda. Tapi aku cuma mau share kalau banyak orang, termasuk aku, yang justru dengan aktif banyak organisasi gitu, jadi punya jeda. Karena kerjaannya kayak nggak belajar mulu, jadi nggak jenuh gitu, karena ketemu teman-teman baru, ngejar hal-hal baru di organisasi dan lain-lain. Siapa tahu kamu malah nggak terlalu stres karena ketemu teman-teman sefrekuensi yang jadi support system yang lebih nyambung kok misalnya ikut organisasi. Jadi dicoba aja. Baik lagi menurutku sebaiknya eksplor dan tekunin media pengembangan diri selain nilai. Nggak harus organisasi, lomba, hobi juga bisa kok.
1: Ah uh, ya sih, aku ngerti sih. Jadi kayak emang selain kita harus ngejar nilai maksudnya ya apalagi kita di smuky gitu nilai tergolong penting. kita juga harus cari pengalaman, karena ya penting lah, karena hal-hal kecil kayak koordinasi, terus cara kita komunikasi juga sama orang lain itu penting banget ya sih Ci? Iya bener banget. Nah, tapi kalau kayak gitu kita harus pintar-pintar dong, maintain nilai nih, biar tetap bagus, terus kita juga bisa ambil aktif. Kalau Cisi tuh gimana sih cara jaga nilai yang bagus nih, dan terus seimbang sampai kayak tadi? Grace sudah bilang di
2: awal juara umum Padahal sambil kerja di urusan panitia, OSIS, lomba gitu Ah betul, oke okay. Kayak yang aku udah singgung di pertanyaan sebelumnya Organisasi itu jangan dipandang jadi beban ya Malah karena kayak kadang organisasi itu jadi kayak pelarian gitu Jadi kayak breaknya gitu Untuk ini penting banget sih menurutku untuk jawab Kenapa mau masuk organisasi Atau kayak kenapa mau tekunin aktivitas tertentu Jawaban pertanyaan ini bukan sekedar biar lolos tahap wawancara aja, tapi pertanyaan ini tuh ditanya untuk trigger refleksi gitu, trigger munculnya motivasi yang nantinya jadi bensin selama kerja di organisasi atau kepanitiaan itu yang bikin semangat dan mau korbanin hal-hal lain demi tugas-tugas sehingga kita ya juga berkembang. Dulu aku ngobrol sama temanku Jocelyn Darmawan, dia wakil ketua OSIS tahun 2019. Dan aku setuju banget sama pemikiran dia kalau OSIS itu tempat kita bisa bikin perubahan yang berarti. Aku percaya kita bisa bikin masa-masa SMA teman-teman lebih worth living. Idealis banget sih. Tapi jadinya, kalaupun kerjaannya memusingkan, nggak kerasa beban, karena kita tahu apa yang mau kita kejar lewat organisasi itu uh, worth it gitu. Dengan mindset itu, jadi lebih ringan juga untuk fokus belajar di samping organisasi Sama, belajar juga perlu dicari why-nya. Kayak kenapa mau uh, dapat nilai bagus. Karena menurut aku nilai itu bonus ya. Idealnya, why-nya kita tuh... Uh, kita mau belajar sebaik-baiknya. Mumpung dikasih fasilitas, disemuki. Karena lebih baik jadi orang terpelajar kan daripada enggak. Filosofinya gitu. Uh, Kalau praktisnya sih time management aja.
0: <laughs> Bener banget kata Cisip sih. Dan kadang aku coba terapin itu di diri aku sendiri juga. Jadi... Jangan dijadiin beban ya organisasi, contohnya aku dan Moni kan kayak kita jadi moderator ini juga tergolong kayak kita udah masuk suatu organisasi ya, tapi aku dan Monik ga jadiin ini suatu hal yang beban nih tentunya, kayak Hillcast ini karena kita emang suka moderate gitu, kita suka ngobrol bareng gitu tentunya nggak jadi beban ya gak Wan kalau di kamu ngerasa gitu juga ngasih
1: Iya, malah jadi yang kayak kalau misalnya ada jenuh nih belajar, yaudah deh, kita lihat silkes aja. Kan kita bisa ngobrol-ngobrol juga di sini, bisa cari pengalaman-pengalaman
0: baru juga. Nah, maka dari itu aku bilang kayak kalau menurut aku, emang organisasi tuh nggak boleh dijadiin beban sih. Benar kata Cisitli, harus bisa dibilang jadi pelarian juga ya. Kayak misalkan kita udah jenuh, and then kita jadi ngerjain tugas dari kegiatan organisasi kita itu, Bener banget sih, makanya aku setuju banget sama jawaban Cisitni. Oke, okay, Cisitni kan aktif banget nih ya tentunya di Smoky, dan juga nilainya tetap bagus loh walaupun aktif gitu, dan itu keren banget menurut aku. Tentunya tadi Cisitni juga udah bilang, Cisitni pernah ngalamin stres di Smoky, dan sebenarnya Cisitni udah sempet nyinggung sih kalau nggak pernah sampai gimana banget gitu. Tapi kalau boleh sharing nih, kayak pernah nggak sih di titik terdaun itu dan Kalau emang pernah, gimana cara Cisitni untuk menghandle dan melawan rasa stres itu?
2: Pernah dong. <laughs> jadi kayak pas itu aku kelas 10 gitu, jadi kayak sekolahnya masih offline kan. Terus kayak kita ada di salah satu hell week yang hari labunya kosong tuh, nggak e, ada ulangan menurut catatan kita. Santai dong. Nah, pas itu kelasku tuh baru selesai istirahat dan pelajaran selanjutnya tiba-tiba kita ulangan. <laughs> Ribut tuh kelas. Kita sebelumnya sempat dengar dengar samar-samar gitu sih dari kelas lain. Untuk mata pelajaran itu, mereka ulangan hari itu. Tapi kelas kita tuh nggak pernah dikasih tahu. Di plannerku nggak ada ulangan, teman-teman sekelas juga nggak ada yang ngerasa dikasih tahu. Bahkan di agenda kelas official yang di atas meja guru gitu pun nggak ada ulangan gitu. hasil pas dibilang, hari ini ulangan sama gurunya... Aku berdiri gitu dan ngomong, Pak atau Bu, kita nggak pernah dikasih tahu ada ulangan. Tapi beliau ngakunya udah kasih tahu jadinya kita tetap ulangan deh. Aku jujur walau cukup kesel, rasanya kayak bisa-bisa aja sih ngerjainya, karena pelajarannya juga bukan pelajaran mayor, bukan fisika gravitasi bumi bolong, atau kayak matematika yang pembuktian trigonometri, itu tuh aku pernah nangis waktu ya. tapi kayak nggak panik gimana banget pas ngerjain yang ulangan dadakan ini. nah minggu depannya ulangannya dibagin dan aku dapet 74 asli hmm. kaget banget karena ini kayak KKM 1 satu gitu kan. ini pertama kalinya aku remet di smuki dan bukan pelajaran mayor, bukan ulangan yang aku takut nggak bisa dan ulangan yang tadinya nggak dikasih tahu jadwalnya ke kelasku. nah aku nggak nggak bisa ngomong apakah nilai pas-pasan gak lulus itu karena aku tanda petik rebel gitu ya berani-berani di kelas berdiri untuk speak up kelas aku nggak nggak tahu ada ulangan gitu dan nggak ada buktinya juga kan tapi pas itu saat ulangan aku ternyata poinnya kayak jatuh 15 di bagian esai kan esai itu kayak um, jawabannya kayak terbuka gitu kan nah Kayak susah banget untuk aku nggak ngerasa nilai itu diturunin secara nggak adil karena aku speak up. Jadi aku balik ngomong ke gurunya secara pribadi. Kalau hari itu ada yang dirasa kurang pantas dari apa yang aku ngomong, aku minta maaf. Dan aku mau tahu harusnya jawaban SI ku tuh kayak gimana benernya. Beliau jelasin aku harusnya lebih cerna cara aku ngomong. Dan SI ku ada kata yang kurang pas. Makanya minus 15 gitu. Eeeh. Uh, Saat itu aku makin down dan kayak aku nangis kejar banget di depan beliau di meja guru gitu Karena rasanya yang aku maksud untuk omongin secara pribadi ke dia itu tuh kayak nggak didengar gitu Bahkan feeling enggak adilnya makin kuat Itu kali pertama aku nangis di depan orang lain untuk alasan yang kayak gitu sih Jadi aku ke toilet, biasalah cewek nangis sih larinya ke toilet Cuci muka, drama banget rasanya Dan aku beruntung banget pas mau keluar kelas Ketemu temen-temen yang nemenin ke toilet Nanyain, kenapa nih Terus kayak aku ceritain gitu Terus kayak uh, Karena mereka kan juga ada di kelas kan Pas itu, pas uh, kejadiannya gitu Terus kayak, ya ampun bukan salahmu Jangan didengerin Dan kayak masih banyak lagi kata-kata yang Uh, aku butuh banget untuk denger gitu saat itu Saat aku down banget Kata-kata yang nenangin, kata-kata yang bikin ketawa lagi Walau aku akhirnya tetap perlu remet Tapi kayak aku nggak terlalu peduli Karena aku ngakuin yang terbaik dan apa yang aku rasa bener gitu Mereka yang temenin aku dan jadi kayak support system aku Sampai saat-saat terakhir lulus gitu ceritaku, jadi kayak cari orang-orang yang mampu jadi pertolongan pertama luapin unak unek dan mau nerima kamu dukung kamu, apapun yang kamu perjuangin gitu yang mau nerima kamu apa adanya walau idealis tengah mati ambis tanpa batas atau kayak sebaliknya santun nggak kenal waktu pokoknya yang tetap ada di samping kamu walau lagi jelek mukanya dan moodnya tanpa mereka mungkin cerita ini bakal jadi kayak trauma gitu ya yang bikin aku nggak berani speak up lagi Jadi kayak nggak cuma untuk hal-hal yang kayak gini ya kayak support system menurut aku itu juga bisa berguna biar ada accountability dan motivasi gitu dalam belajar kayak kalau belajar bareng atau tanya-tanya teman uh, tu catatan kadangnya kadang rasanya tu kayak kita uh, lebih masuk gitu kan bahannya. Selain itu kadang kalau kita lihat kayak teman kita belajar kita baru ngerasa terdorong untuk belajar juga. Kalau kayak kamu ngerasa ini benar Bisa check out website studystream.live juga ya Buat uh, kayak masuk zoom room yang isinya strangers gitu Yang mau belajar juga Terus kayak on cam biar ada suasana belajar barengnya gitu Ini kayak terbukti riset bisa dorong kita ikut belajar Karena ada prinsip mirroring yang tertanam di alam bawah sadar kita Jadi kayak intinya uh, apa support system sih Nah, disclaimer, guru di cerita ini anon dan kayak mata pelajarannya juga anon Karena kayak nggak relevan sama poin utamaku tentang support system Kita udah cukup damai kok sama guru itu Dan kayak ketidakadilan seperti ini nggak pernah terjadi lagi di Smoky
0: Wah, oke-oke, okay, okay, Ci Kalau aku boleh sharing pengalaman aku juga Tentunya nangis karena nilai di Smoky Aku bilang rata-rata pasti pernah nggak sih saudara
2: Iya, <laughs> yeah, apalagi kayak pertama kali gitu nggak sih, kaget nggak sih?
0: Iya, tapi nggak apa-apa lah Ci, itu pasti jadi motivasi juga kan buat cici untuk berikutnya Lebih giat lagi dalam belajar, lebih berjuang lagi Dan kalau menurut aku, bener banget kata Ci Sidney, support system tuh penting banget Karena aku pribadi juga ngerasa kayak gitu Kadang kalau ada nih temen yang kayak bilang, kayak ulangan besok lo belajar nggak Terus kayak aku jawab, e, belum sih, terus bisa-bisanya nih dia bilang kayak Oh ya udahlah, nggak usah belajar lah. Gue juga nggak belajar kok. Kaya bareng lah, remet bareng. Menurut aku ini lumayan sering terjadi di Smuki, kayak banyak gitu orang-orang yang kayak suka kayak gitu. Dan menurut aku ini nggak baik karena mereka tuh bisa aja ngomong kayak kayak gitu untuk bikin kita lebih malas lagi belajar. And then ternyata dia belajar. Kadang kayak itu terjadi gitu nggak sih di Smuki? Tapi ya, not trying buat blame orang-orang, bukan buat nyalain orang-orang, tapi aku mau berbagi pengalaman pribadi aku aja sih. Jadi kadang sebenarnya kita tuh perlu banget punya lingkungan yang positif, karena kalau lingkungan, lingkungan kita di sekitarnya negatif itu, ada kemungkinan kita akan terbawa juga sekuat apapun pendirian kita. Maka dari itu menurut aku penting banget ya untuk punya teman-teman yang kayak auranya positif, yang selalu dukung kita, Buat jadi main support system kita. Kayak di cerita Cisitni tadi. Kalau pengalaman aku sih gitu ya. Kalau Monik gimana nih? Sharing bareng kita dong. Aku setuju sih.
1: Sama yang dibilang kita tuh perlu banget sama super system. Karena ya kalau kita sendiri doang. Kita pasti merasa tertekannya. Kalau kita lagi merasa tertekan gitu ya maksud aku. E, merasa jadi sendiri aja. Kita... nggak ada tempat untuk cerita karena support system ini itu bukan hanya bisa mereka bisa ngasih saran atau relief uh, stress kita ini mereka tuh juga bisa mendengarkan kita jadi dengan mendengarkan ini aja tuh udah membantu banget ya sih, Ci?
2: iya bener banget aku senang banget dengar kalian kayak uh, ada insight tentang support system baik yang positif atau negatif dan kayak benar banget kayak kata grace tadi Uh, apa kalau misalnya negatif itu malah kayak bisa berbalik ke kita sih jadi harus pintar-pintar uh, ada di kayak support system yang uh, cocok buat masing-masing pribadi yang klop dan kayak uh, dorong untuk berkembang secara positif gitu.
1: Nah selain support system ada nggak sih kayak hal-hal lain yang misalnya cici sendiri lakuin nih misalnya ada kan yang namanya istilah me-time ini kalau me-time penting enggak sih ada kita lawangin waktu ini khusus me time kita kayak selesai dulu deh kerjaan lain terus nanti baru kita lanjutin habis kita lakuin me time ini
2: Oh wajar banget dong tentu saja me time itu penting banget jangan fokus ke ke, ke kesibukan doang karena kayak nanti burn out gitu loh jadi kayak burn out itu kondisi jadi nggak ada motivasi rasanya nggak mau ngapa-ngapain dan kayak penyebab utamanya ya karena kurang istirahat kurang me time kurang hiburan gitu pasti kayak yang disukai harusnya pernah ngerasain lah ya <gak-> nggak ada motivasi gitu-gitu nah makanya dalam time management itu penting biar kayak kita tuh bisa masukin waktu khusus me time dan hiburannya ada banyak caranya sih contoh pertama Uh, belajarnya dikasih waktu istirahat Atau ini dikenal juga sebagai Pomodoro method Aku pribadi nggak pakai cara ini sih Karena kayak kurang cocok di aku Tapi banyak banget yang terbantu dengan metode uh, Pomodoro yaitu uh, 25 menit belajar atau nugas Terus disela 5 menit istirahat Nah kalau udah 4 kali 30 menit gitu uh, Belajar istirahat, belajar istirahat Belajar istirahat, belajar istirahat Nah uh, nanti istirahat panjang tuh Kayak 30 menit misalnya Nah, ini menekankan fokus kita, jadi kayak kita tetap fokus. Nah, di istirahat panjang itu kayak bisa diisi hiburan, nonton, atau baca buku, atau ngobrol, terserah gitu. Contoh kedua, kalau tadi me-time-nya itu dalam bentuk pola di-sleepin ke dalam belajar gitu, bisa juga di dalam satu hari itu kayak didedikasiin jam tertentu untuk downtime atau kayak me-time gitu. Biasanya kalau aku sebelum tidur sih, kayak 30 menit atau 1 jam menjelang mau tidur tuh kayak mulai me-time. Biasanya diisi baca buku atau baca webtoon kalau aku. <laughs> nah, uh, itu contoh kedua. Contoh ketiga, kalau tadi di dalam satu hari, bisa juga kayak di dalam satu minggu dedikasiin hari tertentu untuk me-time. Misalnya di hari minggu atau weekend gitu, kayak nggak kerja ataupun belajar. Jujur, yang ini rada susah sih praktisnya, apalagi kalau kayak jelang Halloween dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau memungkinkan, dan apalagi kalau dirasa butuh, it's okay kok untuk kayak ambil satu hari full, jadi break. Nah, terakhir kalau misalnya kayak udah ngerasanya kayak mumet banget, uh, disconnect. Kayak cara untuk me-time tuh kayak disconnect, kayak minta cuti. Kalau misalnya kayak uh, burnout-nya gara-gara banyak banget tugas organisasi dan lain-lain. Uh, terus kayak rasanya kayak bener-bener nggak um, bisa lanjutin lagi gitu. Kayak coba minta kayak dalam tanda kutip cuti gitu dari organisasi. Kayak Uh, uh, hi sorry uh, tiga hari ini misalnya gue off dulu ya karena kayak uh, apa kayak lagi pusing dan lain-lain gitu terus kayak bikin kesepakatan baru sama teman-teman organisasi atau juga bisa juga uh, teman-teman kerja kelompok yang kayak uh, terkait dengan apa yang kamu lagi kerjain gitu biar kayak sama-sama enak gitu uh, biar cuti kamu nggak uh, apa sih nggak ngeganggu uh, teman-teman sekitar gitu. Nah, intinya cara uh, harus dicari sih kayak cara masing-masing untuk luangin waktu untuk cool down dan nyantai sebelum burnout. Jadi kayak jangan nunggu burnout untuk uh, cool down gitu. Di dalam waktu ini benar-benar do nothing atau kayak do something useless, kayak jangan pikirin tentang kerjaan atau ulangan besok. Maksimalin waktunya. Nah, terus kayak jangan keterusan tuh, seringnya kita kayak aku juga sekali istirahat kebablasan terus jadi keteteran kan. Nah, istirahat tuh nggak salah, tapi kalau kitanya jadi ignorant, kayak nanti tugasnya jadi numpuk, terus kayak stress sendiri lagi. Jadi kayak perlu kita cari balancenya biar tanggung jawab terpenuhi dan tetap bahagia nggak burnout. out.
0: Yes, thank you banget Cisit, jawabannya bagus banget ya, dan relatable banget tentunya sama kita. Nah, jadi teman-teman, aku mau ingetin aja, kalau sebenarnya me-time setiap orang tuh beda-beda ya caranya. Contohnya kalau Cisit nih tadi, mungkin dengan baca buku, atau baca webtoon ya Cisit?
2: Benar banget.
0: Oke, okay, kalau me-time aku tuh mungkin bisa dibilang beda. Kalau me-time aku lebih ke kayak, Scrolling TikTok Jadi menurut aku itu Me time aku Emang Sounds aneh Mungkin gak semua orang Kayak aku Tapi tentunya Me time setiap orang tuh beda-beda Mungkin karena Cisit suka baca Webtoon Aku me time Menonton TikTok Atau sebagainya Me time kalian Gak harus kayak gitu Me time kalian itu bisa kalian lakuin yang intinya apapun yang membuat kalian merasa nyaman, kayak stress relief, dan bikin kalian lupa dari dunia yang sibuk itu selama beberapa saat. Tapi sekali lagi aku ingetin kalau me time itu boleh dalam batas wajar dan masih tahu diri ya istilahnya, jangan keterusan, kalau keterusan mah nanti tugasnya semua keteteran, kayak tadi Cis ini udah bilang. Jadi me time itu tetap perlu, tapi... Dalam batas yang kayak emang masih wajar gitu ya teman-teman Oke okay, next aku mau nanya nih sama Cici Sydney Gimana sih cara Cici buat memahami value atau potensi Yang bisa dikeluarkan dari dalam diri Cici itu sendiri Karena kan di sekitar kita banyak nih orang yang Belum tahu value-nya dia, belum tahu kayak potensi dia Dan gimana potensi itu bisa dia keluarkan gitu mm.
2: Aku cerita dikit ya mungkin, dulu pas SMP tuh kayak aku nggak pernah debat bahasa Inggris Tapi kayak pas di Smoky aku masuk IDS terus kayak awal-awal ikut lomba juga boro-boro menang kayak lolos penyisihan aja, nggak padahal kayak uh, latihan sampai rada gelap gitu di kantin Smoky dulu Tapi kayak abis dijalanin ternyata pikiran aku berkembang banyak dan aku seneng banget ngeceh di EDS gitu dulu pas SMP aku juga nggak pernah tuh jadi panit dana usul, uh, terus kayak urus sponsorship tapi aku pengen jadi aku daftar di Smuki sempat ngerasa bodoh banget pas kayak keterima panit dan soc tapi kayak nggak tahu apa-apa harus ngapain hasil belajar dari nol dan belajar banyak dari uh, cici kokonya uh, dan aku senang banget sih kayak sekarang kalau kilas balik nggak ada satupun yang aku regret dari hal-hal yang aku tekunin di Smuki nah jadi kayak poinnya tuh kadang kita malas mulai eksplor potensi atau kayak nunggu nanti kalau niatnya ke kumpul deh nyatanya niat itu kayak nggak ada gitu loh karena kayak aku juga baru tahu yang sama ini kita kira sebagai motivasi tuh sebenarnya kayak semacam dopamin ya dari hasil yang udah kerja udah kita kerjain dan kayak udah kelihatan gitu hasilnya makanya sebelum mulai tuh ya nggak bakal ada dorongannya Sering kalau kita nugas, susah banget kan buat mulai dan perjuangin bagian rumitnya Tapi kayak sekali mulai tuh lanjutinnya lebih gampang ya kan Sama halnya dengan eksplor potensi Kayak di Smoky banyak banget pilihannya dari seni kayak Sere, First Monograph, Mask Terus kayak fotografi-videografi kayak Shatter One, Olahraga Ada Kriza Dan kayak banyak banget pilihan ekskur yang aku gak ingat satu-satu Sampai ke yang lebih akademis dan ilmiah kayak OSN atau ids atau MUN Uh, mulai aja dulu, pokoknya mulai, terus kayak coba put in effort maksimal Jangan setengah-setengah ya, karena kayak kita nggak pernah tahu cocoknya di mana Dan kayak itu nggak bakal kelihatan kalau misalnya nggak dikasih effort maksimal Jadi poin pertama aku, mumpung SMA, nyebur aja dulu dan ngasih uh, kasih effort maksimal Next, dulu pas SMP, aku tuh sempet ikut Olimpiade Matematika gitu. Walau kayak baru sampai tingkat provinsi, bukan DKI Jakarta juga pas itu. Aku suka matematika, ini aneh banget. Tapi aku suka dan kayak jadi di Smoky, sempet coba ikut Science Club Mat. Tapi susah banget rasanya, aku atak udang. Terus kayak aku itu juga tengah uh, ekspor organisasi dan aktivitas lain ya, makanya aku bahkan mutusin untuk nggak ikut tes ke Science Club Junjang Mat. Alasannya, abis nyebur, aku tuh nggak ngerasa ini hal yang mau aku kejar selama SMA, karena kayak lebih senang di organisasi dan lain-lain. Jadi poin kedua aku, kalaupun ujung-ujungnya nggak cocok, jadinya kita tuh lebih tahu dengan apa yang kita senengin kalau nyebur. Jadi kayak bener benar harus ceburin diri, diri dulu ke apa yang kamu mau coba ekspor. Kesimpulannya, menurut aku eksplorasi diri itu kayak walau kadang harus... Keluar dari zona nyaman dan stres-stres dikit. Penting banget sih karena kayak habis SMA kayak milih jurusan kuliah makin sempit gitu kan. Udah bukan cuma IPA sama IPS. Nah, hal-hal yang kayak pernah dieksplor itu bisa jadi hint gitu. Uh, personal fit kita tuh lebih ke jurusan yang kayak gimana dan ujung-ujungnya bisa lebih bahagia dong kalau misalnya kita bisa tekunin apa yang cocok buat kita. Juga bisa kasih impact yang lebih kalau kita ngelakuin bidang yang uh, kita bisa lakuin dengan maksimal gitu
1: berarti Cisitni ini banyak banget ya ikut-ikut hal lain karena ya selagi-lagi SMA kenapa kita nggak ekspor aja siapa tahu ujung-ujungnya suka dan itu adalah hal yang kita minati depannya terus kadang nih ya kalau misalnya kita ikut organisasi kayak yang tadi Cisitni bilang nyabur aja, itu tuh kadang kita hilang motivasi gak sih, jadi ntar malah ujung-ujungnya males atau kayak Ah udah deh, ntar aja, ntar aja Kalau Cisik ini gimana sih Cara biar keep uh, tetap semangat Dan motivasinya ini tuh Terus bangkit Sampai bisa ke titik sekeren ini Dan sehebat ini
2: Ya ampun Aku belum hebat ya, masih jauh Tapi kayak yang pasti menurut aku Motivasi kayak bisa ngebantu banget sih Kalau kayak di awal-awal SMA Motivasi aku tuh kayak biar waktu aku lulus dan kayak lihat balik nggak ada yang disesali dari masa-masa SMA Makanya sejak awal bisa dibilang aku tuh agak maruk tuh ya Kayak mau nyobain banyak banget hal Sampai kelas 12 awal pun aku iseng banget mau coba ekskul MUN Padahal kayak udah kelas 12 gitu kan Menurut aku untuk masa SMA eksplorasi diri itu kayak motivasi yang cukup oke okay sih Tapi itu motivasi jangka pendek ya nggak pendek kayak moderat gitu karena kayak 3 tahun doang Kalau sekarang karena aku OTW masuk FK gitu kayak motivasiku jadi dokter yang kayak bisa jadi positif deviant gitu nggak biasa-biasa aja Aku pernah baca kayak buku Atul Gawande yang judulnya Better dan kayak setuju banget kata dia bahwa untuk beberapa hal seperti kayak kekayaan atau kecantikan kita nggak apa-apa dengan jadi biasa-biasa aja Tapi kalau udah menyangkut kayak masa depan dan kehidupan seperti keamanan kita, pendidikan kita, kesehatan kita, kita nggak terima dong kalau ditangani sama polisi atau dokter yang biasa-biasa aja. Makanya aku percaya sekarang aku harus belajar dan kerja keras banget, pursue apapun itu upayanya yang kayak bisa memperbesar kemungkinan aku lebih becus sebagai dokter di kemudian hari gitu. Masih lama sih. Uh, nah, jadi kayak bottom line, motivasi tiap orang beda-beda, Saranku cari motivasi yang bener-bener Kamu banget Bener-bener kamu pegang teguh dan kayak kamu pengenin Dan bisa kamu kontrol uh, Terus kayak Ini by the way motivasi itu kayak nggak harus Jangka panjang banget ya kayak bisa juga jangka pendek Kayak oke okay, gue harus kerjain PR ini Supaya nanti kalau udah selesai gue bisa uh, Makan es krim misalnya Atau kayak uh, nonton TV Atau kayak nonton Netflix gitu Kayak itu jangka pendek dan uh, Mungkin lebih applicable Buat banyak orang Nah Dan kayak pastiin itu motivasi yang bisa kamu kontrol Contoh yang kayak susah dikontrol itu kayak motivasi yang mau masuk kuliah di univ tertentu Menurut aku ini valid banget motivasinya Tapi kayak jangan dijadiin motivasi and goal banget Karena penerimaan kuliah itu kan banyak banget ya faktor eksternalnya Nanti kalau life happens terus kayak nggak dapet jadinya demotivasi, jadinya stres, kasihan kamunya. Jadi kayak mungkin motivasinya mending difokusin ke pengembangan diri atau target yang benevolent gitu yang kayak bisa jadi impact bagi orang banyak. Yang penting itu hal yang kamu senengin sih. Oke, hmm, oke.
0: Okay, okay. sebenarnya ngobrol bareng Cisit dan Monik dari tadi tuh bikin aku bertanya-tanya ya dalam otak dan bisa dibilang aku pengen banget nanya satu pertanyaan ini dan dari tadi udah pengen aku tanyain sebenarnya Nah, uh, tadi kan kita sempat nyinggung soal me time, motivasi, nilai, dan semua udah kita bahas ya. Uh, tadi juga Cisit udah bagi tips ya buat kayak gimana cara kita kelola biar me time-nya nggak berlebihan. Tapi sebenarnya aku tuh pengen banget nanya kalau dari Cisit sendiri tuh gimana cara Cici ngatur waktu, terutama selama di semu kini biar kayak hiburan tetap ada, me time tetap ada, dan tentunya sekolah juga nggak ketinggalan. Karena aku penasaran banget ya gimana sih Sehebat Ci Sydney ini ngatur waktunya Karena aku sendiri kalau untuk time management Jujur kadang masih berantakan Jadi pengen nanya aja sih Ci Mungkin boleh sharing buat bareng-bareng gitu
2: Ah ya ampun <laughs> Masih jauh dari kata hebat lagi-lagi Tapi uh, menurut aku Ini kayak beberapa tips yang uh, mungkin bisa di-apply ya Tapi Uh, time management tuh menurut aku kayak uh, lebih kayak seni dan kayak ilmu yang uh, tiap orang beda-beda sih. Jadi kayak mungkin buat yang baru mau coba time management yang lebih baik, uh, ini beberapa tipsku. Pertama, bikin kalender atau to-do list atau planner kalau belum. Ini penting banget dan ini basic banget. Uh, dulu pas aku di-smokey, terutama waktu offline, cenderung pakai buku yang fisik itu gitu. Karena kayak itu bantu banget. Uh, paksa diri untuk benar-benar dibuka tiap hari planernya untuk cek hari ini perlu ngapain aja Terus kayak tiap ada ulangan atau deadline tugas juga aku masukin Tapi kayak sekarang karena kayak lagi pandemi juga gitu Aku udah mulai beralih ke planer digital lewat Google Calendar Cari aja yang kamu nyaman plannernya lewat mana Itu yang pertama Kedua tipsnya adalah coba audit waktu kamu Jadi kayak kalau misalnya kita urus keuangan kan kayak Kadang audit gitu ya, pengeluaran pemasukan. Waktu juga sama, digituin. Cek pengeluaran waktu kamu tuh buat apa aja. Dan kayak yang mana ternyata kamu spend banyak waktu di sana. Tapi sebenarnya nggak penting-penting banget. Salah satu contohnya yang aku masih struggle untuk kurangin adalah kayak medsos. Kalau kamu ngerasa kayak kurang waktu atau nggak punya waktu untuk ikut suatu hal berguna, coba kita cek uh, emangnya waktu kita tuh dipakai buat apa aja sih? Biar bisa dialokasi bu- ulang buat prioritas yang lebih tinggi Itu tips kedua. Tips ketiga, menurut aku harus fleksibel dan pinter-pinter prioritasin hal Ketika tanggung jawab kita kayak bukan cuma belajar tapi juga organisasi, apalagi kalau mau banyak organisasinya Kita nggak bisa tuh kaku, oh jam sekian gue nggak bisa diganggu mau belajar gitu nggak bisa Karena kayak itu namanya jadinya lari dari tanggung jawab gitu Iya sih, belajar penting, tapi kayak rencana-rencana yang dibentuk tuh sebaiknya pinter-pinter diakalin Mungkin sorenya rapat dulu, atau kerjain tanggung jawab organisasi yang urgent Terus kayak malamnya pas nggak ada agenda organisasi, baru belajar sendiri, gitu kan bisa uh, Terus tips keempat adalah fokus, jangan multitasking Karena otak kita tuh sebenarnya biasa bisa kayak bisanya fokus ke satu hal gitu dan untuk beralih tugas itu kayak butuh waktu untuk fokus ulang makanya pas kelas apalagi kalau misalnya kayak itu hal yang materi yang rada susah gitu uh, saranku fokus dengerin sih bener-bener dengerin uh, matiin dulu kayak chatnya dan tab uh, tap lain gitu biar pas mau ulangan belajarnya tuh nggak dari nol online gini pasti banyak banget distraksinya. Uh, jadi kayak dimatin dulu aja yang lain-lainnya Jangan nyambil kerjain yang lain juga Kalau kelasnya penting dan pelajarannya susah Itu, itu empat tips uh, awal aku Time management itu tapi tipsnya bener-bener tak terhingga sih uh, Pas awal-awal pasti kayak pusing dan ga kebiasa Tapi kayak pas udah kebiasa jadinya nggak susah Dan kayak ini tipsnya juga bisa dikembangin ke yang menurut kamu Kayak bisa berguna buat kamu gitu Uh, kayak kalau misalnya nanti udah kebiasa Dengan time management yang baik Malah bisa kayak luangin waktu khusus Untuk relax, karena kayak waktu kita Lebih senggang gitu kan rasanya Bisa relax, ngobrol sama teman-teman dan lain-lain Time management yang baik itu Kayak penting banget karena kayak akhir Biar pada akhirnya kita tuh Nggak terlalu stress dengan kerjaan yang numpuk
0: Oh, Oke, okay. paham sih. Jadi gitu ya teman-teman, time management tuh penting banget. Dan kenapa? Tadi udah dijelasin sama Cisit, jawabannya bagus banget. Sebenarnya kalau aku boleh cerita lagi tentang pengalaman pribadi aku, ini cerita singkat aja sih. Kayak aku juga orangnya tergolong yang suka sok-sok multitasking deh. Jadi kayak aku kadang merasa kalau bisa kerjain sekaligus kenapa enggak Dan ujung-ujungnya semua kerjaan yang aku lakuin itu enggak ada yang maksimal. Nah mungkin kekurangan aku di situ. Aku masih kurang sadar juga kalau emang sebenarnya manusia tuh bisa multitasking. Cuma pasti ada satu aja yang dia fokus. Tapi karena ngobrol bareng Ciset hari ini ya. mungkin aku kurang-kurangin deh aku bakal lebih fokusin diri aku buat satu hal one by one biar semuanya maksimal biar aku bisa kerjain semua dan maksimal belajar maksimal ngerjain tugas maksimal jadi lebih baik untuk diri aku sendiri dan tentunya karena kerjaan aku yang nggak maksimal ini juga nanti jadinya nggak ngerugiin orang lain karena kalau kita multitasking padahal itu hasil nggak maksimal yang dirugi yang dirugikan itu nggak cuma diri kita tapi orang-orang di sekitar kita misalkan kita kerja kelompok tapi kita ngerjainnya nyambi gitu sambil lakuin yang lain. Nah, jadi hasil kerja kelompok kita tuh nanti maksimal di bagian kitanya dan itu juga jadi beban untuk teman-teman kita. Kalau pengalaman pribadi aku mungkin itu ya, jadi dari podcast hari ini aku belajar banyak banget sama Cici Kalau Monik mungkin kamu mau sharing gak nih bareng kita? Kalau kamu gimana sih biasanya?
1: sama sih, kayak yang tadi Grace udah bilang, pengen begaya aja, sosial multitasking, padahal ya sebenarnya aku juga sadar sih hal yang aku kerjain kalau barengan-barengan juga sebenarnya kurang maksimal, karena ya namanya juga, aku lagi fokus nih ke dalam satu hal, tapi pengen coba, pengen sambil kerjain yang lain, nanti tuh malah jadi enggak fokus, dan hasilnya tuh jadi jelek banget, ntar kayak kalau misalnya aku udah selesai hatinya lagi, terus aku cek uh, pekerjaan yang lainnya, kok Ini salah di sini-sini ya. Malah yang dimana, aku tuh makin uh, perbaikin lagi banyak banget, dan itu malah ngabisin waktu banyak banget gitu loh, Ci.
2: Ah, ya ampun. Keren banget kalian. Tapi kayak yang penting uh, bisa identify masalahnya dimana, itu kayak menurut aku udah keren banget sih. Pasti uh, nanti bisa... Uh... kayak membentuk kayak gaya time management yang lebih baik lagi gitu. Aku juga sebenarnya jujur masih struggle sih dengan yang tentang multitasking gitu karena kayak intuisi kita kan kayak e, ya ampun ini kayak masa gue cuman ngerjain ini gitu kan. Tapi uh, iya ternyata kayak kurang maksimal kalau begitu.
0: Hmm oke okay, oke. Okay. Jadi sebenarnya kita bertiga basically sama ya sebenarnya merasa kalau multitasking ini tuh sebenarnya bukan teman-teman gak bisa lakuin bukan kita tuh manusia tentunya bisa multitasking juga, tapi kita cuma ingetin aja kalau kayak multitasking itu, biasanya berujungnya ada salah satu yang mungkin kurang maksimal, karena pada dasarnya <coughs> sorry, pada dasarnya manusia itu cuma bisa fokus sama satu hal aja at the moment gitu, kalau menurut aku gitu. Nah, kalau dari CICI sendiri, ada nggak sih tips buat adik kelas CICI di Smoky dan Contohnya aku dan Monique yang kita tentunya masih berjuang di Smoky.
2: Uh, ya ampun, ini kayak tips general aja ya. Uh, yang pertama, jangan banding-bandingin diri sama orang lain. Belajar aja at your own pace dan kayak kejar prestasi at your own pace. Jangan dibanding-bandingin ke orang lain karena kayak potensi tiap orang tuh bener benar beda-beda. Dan jalan cerita sama orang-orang juga beda. Jadi dengerin healcast tentang insecurities tuh aku dengerin. Jangan sampai insecurities tuh jadi kayak alasanmu untuk stop ekspor potensi atau alasanmu untuk putus asa perjuangin sesuatu. Yang penting diri kamu sendiri tuh tetap berkembang dan belajar sih menurut aku. Itu yang pertama, kedua uh, jadi orang baik. <laughs> Smoki berat, tapi kayak kalau bisa dibikin ringan untuk teman-temanmu, kenapa enggak gitu. Apalagi setelah bantu orang, terbukti pikiran kita tuh kayak lebih jernih dan bahagia. Coba deh, kalau bisa lebih ekstra, uh, lebih ekstra lagi effortnya untuk kayak misalnya bantuin teman belajar, atau kayak kirim makanan, atau kayak sekedar semangatin yang lagi sedih. Di waktu-waktu putus asa tuh kadang budaya uh, untuk be nice, untuk jadi orang baik tuh kayak satu-satunya yang bisa dipegang jadi sinar harapan, karena kayak bener-bener jadi lebih semangat sekolah. Jangan, uh, oke okay, itu yang kedua Yang ketiga, jangan pernah takut nanya Ke guru di kelas, ke teman belajar, ke alumni, ke kakak kelas, ke adik kelas, ke siapapun Atau kayak juga untuk seek help Kalau misalnya kamu, uh, misalnya uh, kondisi mental lagi kurang oke okay. Kadang mereka tuh yang bakal jadi resource terbaik gitu Untuk kamu belajar atau kayak cari tahu tentang sesuatu Kadang ada hal yang memang gak bisa dicari ke internet doang gitu loh Aku pribadi kebantu banget dengan ngobrol-ngobrol Sama banyak kelas atau alumni Jadi kayak kalau kamu uh, Pengen tanya tentang sesuatu Sebaiknya coba tanya aja uh, Kayak Kalau misalnya itu suatu hal yang Kamu curious dan kayak orang ini Kira-kira paling cocok untuk jawab hal itu Tanya-tanya aku juga boleh banget By the way <laughs> Itu sih tiga tips aku
0: Oke okay, thank you Ci Sebenarnya. Kalau ki- aku pribadi juga kadang nanya nggak sih ke Cisitni ya, kayak kita sering gitu kayak sali. Aku tanya something ke Cisitni dan Cisitni ini humble banget, tetap dijawab dengan baik di salah satu bukan Cisitni ini. Menurut aku suatu plus poin
2: dan keren banget loh, Ci Ya ampun, ya, itu aku juga selalu tahu kayak sama orang-orang yang kayak berani nanya. Menurut aku itu bagus banget, Grace.
0: <laughs> Thank you, Ci Nah, jadi gitu teman-teman. Buat kita, aku tuh dulu pernah dapet satu kalimat yang dari guru kelas 10 aku, dia wali kelas aku dulu waktu kelas 10, baik banget orangnya, dan dia pernah ngomong, jangan malu jadi orang baik. Menurut aku ini relate banget. Karena kadang untuk kita mau jadi orang baik tuh, kita takut, kita malu, karena orang-orang di sekitar kita mungkin bisa ngejat kita atau apa, tapi... kata-kata dari guru aku ini benar-benar memotivasi kayak kita nggak boleh malu untuk jadi yang baik di antara lingkungan kita di tengah lingku- di tengah lingkungan kita dan nggak salah untuk kita jadi orang baik kayak tadi cisit udah bilang juga kirim-kirim makanan itu juga kita nggak tahu hal kecil yang kita lakuin itu maybe udah bisa bikin hidup orang lain jadi kayak jauh lebih bahagia kita udah bisa bikin Hari dia yang tadinya mungkin lagi sedih atau apa karena kita show a little attention, dia tuh jadi bisa bahagia banget, jadi senang dan dia tuh merasa kayak wah gua ternyata dianggap sama orang lain, gua ada gitu di hidup orang lain dan menurut aku itu bisa banget kita membantu orang lain, memotivasi orang lain untuk lebih semangat lagi. Karena kadang kita nggak tahu hal kecilan kita laku itu ternyata bisa berdampak banget buat hidup orang lain. Dan enggak cuma hal positif aja loh. Hal negatif juga gitu, teman-teman. Kita ngelakuin hal kecil yang mungkin menurut kita Biasa aja, tapi ternyata Itu nyakitin orang lain banget, maka dari itu Aku mau ingetin aja Kita harus selalu baik sama orang lain dan Jangan takut untuk beda sendiri Jangan takut untuk kita baik Sama orang lain, takut dianggap aneh Dan sebagainya Tips dari
1: Cisitni sama Grace tadi benar-benar kepake banget ya Apalagi aku juga baru kelas 10 Terus juga, kan Grace ini Kelas 11, terus Cisitni juga Apalagi udah lulus gitu kan Pasti ya yang tadi bilang jangan takut menjadi orang baik sih relate banget karena kadang tuh kita takut deh untuk laku-lakuin hal uh, yang ah terlalu baik deh kayaknya nanti gue direndahin gitu gak sih?
2: Iya bener banget uh, jangan pernah takut untuk jadi orang baik sih dan kayak apalagi kalau misalnya uh, satu orang baik tuh kayak jadinya... Uh, yang lain tuh bakal kayak lebih terdorong untuk jadi baik gitu sih dan menurut aku culture untuk jadi orang baik kok misalnya kayak berhasil kita bangun dengan sangat baik di Smoky, tentunya bisa kayak ngebantu stresnya semua orang gitu oke uh,
1: sebelum aku tutup aku pengen nanya dulu deh ke Cisitni ada gak nih kesan atau pesan gitu ya udah ngobrol ngomong kita hari ini uh, buat pendengar-pendengar Hillcast yang udah dengerin nih sampai
2: sekarang ah tentunya ada aku dengerin semua episode Hillcast dan bagus-bagus banget benar-benar pertanyaan-pertanyaannya tuh kayak tepat sasaran dan bisa diaplikasiin banget jadi buat teman-teman pendengar semua uh, terus dengerin Hillcast dan kayak share ke teman-teman yang dirasa butuh uh, semoga Hillcast ini kayak bisa semakin uh, bagus lagi bisa semakin maju lagi bisa semakin berguna lagi buat teman-teman di Smoky.
1: Oke, okay, thank you banget buat Ci nih sekali lagi karena udah pengen ngobrol-ngobrol sama kita hari ini. Dan aku juga pengen bilang makasih banyak buat kamu yang udah dengerin Gilkes sampai sekarang. Walaupun kayaknya lagi sibuk banget nih siapin buat ulangan, apalagi PAT. Dan seperti biasa, kalau kamu lagi mau cerita tapi bingung nih mau cerita ke siapa, bisa banget isi form kita di gg.gg.silkes Yang terakhir, aku juga mau ingetin, jangan lupa untuk follow one OneCast di Spotify biar kamu nggak ketinggalan sama HillCast-HillCast berikutnya. Karena nih, bukan cuma stress management atau insecurity yang udah kita bahas sebelumnya, kita juga bakal bahas topik-topik lainnya yang menarik banget. Because you matter. Aku Grace. Dan aku Monique.
0: Pamit undur diri.